0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Piero Ignazzi, editorialista del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero... 335 56 34 296.
1: Buongiorno, oggi è domenica 1 novembre festa di Ogni Santi, e incominciamo la lettura dei quotidiani qui dagli studi Rai di Bologna. Eh, le prime pagine hanno eh, tre eh, temi fondamentali. Il primo, ovviamente, quello della situazione sanitaria, il secondo, quello delle imminenti elezioni americane. E il terzo la morte di Sean Connery eh, con foto, varie foto e numerosi articoli anche molto belli di cui daremo qualche eh, lettura di qualche stralcio eh, il titolo più bello probabilmente però eh, lo ha eh, la verità eh, Sean Connery purtroppo vive solo una volta eh, facendo la parodia del famoso eh, film di eh, dove eh, Sean Conant interpretava James ehm, dunque Corriere della Sera eh, titola stoppa i movimenti tra le regioni anticipando quello che probabilmente sarà uno dei provvedimenti che, vengono pre, eh, che stanno per essere presi dal governo la Repubblica titolo un po' più eh, eh, drammatizzante ospedali restano 20 giorni Governo, se i ricoveri non calano, sanità a rischi collasso. Ieri 31.758 contagi in più e quasi 300 morti. Stretta per Milano, Torino, Genova. E online della terza media e anche Londra chiude. Eh, il Messaggero titola sostanzialmente come il Corriere della Sera: eh, Regioni a rischio, prime chiusure. E <coughs> la stampa, città chiuse da martedì. Il CTS in 3 milioni virano la quarantena, ecco, questo è piuttosto preoccupante di quanto eh, sta eh, succedendo nell'opinione pubblica, cioè una sorta di rifiuto a ritornare alla situazione della primavera di concepire di nuovo una vita chiusa come quella sperimentata per, nel periodo primaverile. <coughs> Dunque, qual è quindi la situazione? Ma eh, ci sono due ehm, quadri molto interessanti sul Corriere della Sera abbiamo a pagina 4 e 5 un quadro della della situazione dei contagi non solo a livello nazionale ma a livello internazionale dove si vede che (coughs) le misure più stringenti di lockdown sono state prese da un numero eh, molto alto di paesi, Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Francia, Gran Bretagna e Irlanda, dove le chiusure sono regionali e parziali è eh, la Spagna e dove invece sono state introdotte delle restrizioni <coughs> ancora l'Italia, la Svizzera, l'Ungheria, la Grecia, ma non siamo ancora a lockdown, quindi probabilmente questa è la tendenza europea e noi eh, probabilmente ci arriveremo. Um, <coughs> Su diciamo, una visione dei contagi, visione contagi, a pagina 5 del eh, Messaggero, <coughs> vi è un'analisi comparata di paesi europei sul eh, totale dei positivi per 100.000 abitanti. E si vede come il Belgio guidi drammaticamente eh, la, questa triste eh, eh, categoria con 3.300 contagi positivi per 100.000 abitanti poi segue la Spagna con 2.500, la Francia con 1.900 il Regno Unito con 1.400 e l'Italia con 1.000, cioè la situazione dei contagi, dei positivi sugli, eh, sugli abitanti in Italia è molto meno grave rispetto alla Francia perché è la metà e rispetto al Belgio perché è un terzo, la Germania la più virtuosa perché ha soltanto praticamente 600 contagi per, eh, positivi per scusate dico sempre contagi positivi per 100.000 abitanti. Interessante quindi questo quadro comparato per eh, capire qual è la situazione nazionale al 30 ottobre e eh, veramente il eh, grafico di pagina 5 di Messaggero è esemplare per chiarezza è esemplare per chiarezza e per dimostrare Quali sono le curve e quali sono le situazioni e qual è eh, a volte una drammatizzazione forse sopra i righe, pur essendo ovviamente la situazione molto seria e molto preoccupante. Per quanto riguarda i contagi, veniva anche sottolineato come le chiusure per regione in realtà non hanno molto senso, perché ci sono delle... eh, insomma il virus viaggia eh, come vuole, eh, non, non si ferma ai confini amministrativi regionali e vi è una eh, interessante, eh, che purtroppo adesso non trovo, forse era sulla stampa, un attimo che vedo se la riesco a, a ritrovare, perché faceva vedere come eh, è stata fatta un'analisi della diffusione in primavera e la diffusione chiaramente non guardava i confini regionali ma eh, si espandeva su un'area che eh, toccava il nord dell'Emilia, il sud della Lombardia, eh, l'ovest del Veneto e l'est del Piemonte. Quindi sulla questione delle chiusure regionali ovviamente questo pone tutta una serie di problemi anche se questo sembra essere il, eh, l'obiettivo di molti. Rimanendo sulla questione quindi della... <coughs> del contagio del virus, eccola qua era pagina 3 del Corriere della Sera, quanto vi eh, sottolineavo ora, la mappa della, polit- della prima ondata, lockdown, uno studio individua flussi e sottoare e eh, Paolo Virtuani in questo articolo dice il virus non guardi confini, eh, qual è l'ambito amministrativo nel dedo di competenze tra regioni, comune, province da considerare in caso di lockdown? O bisogna tener conto del semplice numero di contagi? Ci sono cluster omogenei di mobilità casa-lavoro che fotogono la situazione oltre i confini regionali, spiega Giacomo Pignataro del Politecnico di Milano. Sui dati della prima ondata ha firmato uno studio di prossima uscita che vuole essere aiuto ai decisori politici chiamati a prendere provvedimenti in base a molti parametri per far sì che tengano conto delle catene effettive di trasmissione del virus. Va vietato che il lockdown mirati escludono sotto aree interessate da flussi di persone con quelle chiuse e al contrario che chiusure regionali generalizzate precludono realtà, realtà locali con diverse trasmissione al virus cluster interregionali però coinvolgono più enti e serve un coordinamento non semplice e questo è il punto perché a pagina 3 del Corriere della Sera pagina 2 3 dove si dice appunto che eh, come in altri quotidiani arriva Conte Accelera, c'è un nuovo decreto, c'è la telefonata all'opposizione, anche se eh, in altri eh, quotidiani eh, gli esponenti dell'opposizione dicono no, troppo tardi, non ci interessa più, e e poi eh, saranno i governatori a decidere le zone rosse e no, spostamenti tra regioni con più fuoco anticipato, queste sono alcune delle... Eh, previsioni eh, che vengono fatte eh, prima ancora però che vi siano delle decisioni da parte del governo, tutto anticipato sulla base di alcune fonti quello che invece ha più eh, valore diciamo è questa intervista ma più che intervista è un resoconto di un incontro probabilmente tra una una riunione e l'altra con il ministro della salute Roberto Speranza sempre molto Misurato e lontano dagli obiettivi e in questo caso infatti non ha dato un'intervista ma ci sono alcune parole estratte probabilmente in, in incontri di corridoio mentre si sposta immagino tra una, una, una riunione e l'altra e eh, ammette che il tema più delicato che divide e interroga i ministri è quella sulla scuola e Speranza dice che l'idea del governo è quella di non toccare le scuole, vogliamo difendere il più possibile, ma purtroppo dobbiamo farlo dentro il contesto di un'epidemia e questo per quanto doloroso sia vuol dire che la scuola non è intangibile. L'idea che il eh, DPCM DC, non tocchi il primo ciclo ma lassi alle regioni la possibilità di sospendere le elezioni in presenza anche per elementari e medie, come già hanno fatto pur mille polemiche, Campania e Puglia non è da escludere. Però noi non, abbiamo, infatti, noi non abbiamo impugnato queste ordinanze, cioè le decisioni lasciate in capo ai responsabili locali anche in merito alla scuola non sono state contestate dalla, eh, dal centro. Questo pone un problema che eh, Massimo Giannini eh, nel suo editoriale, che inizia ovviamente eh, con una bella notizia, eh, Pare proprio che io sia guarito, come sapete Giannini è stato colpito in maniera anche piuttosto pesante dal virus e eh, scrive un lungo editoriale in cui racconta anche un po' la sua esperienza, chi dice che sono guarito, la SL fa tutta una serie di riferimenti, ma il punto eh, più importante è quando dice che eh, il controllo, i governatori regionali non l'hanno mai avuto il controllo, eh, perché il, il, governo scusate, il governo nazionale sta perdendo il controllo e i, govern, e i governatori regionali non l'hanno mai avuto. E Tra cento e periferia l'elenco delle inadempienze si allunga ogni giorno di più e qui è una lunga lista perché i 20 cacicchi locali da Lombardia alla Sicilia non hanno proceduto al raddoppio di 5.000 terapie intensive. Perché il ministro Boccia denuncia lo spreco di 1.600 ventilatori polmonari? Perché i primari dei pronto soccorsi di 300 ospedali lamentano ancora l'assenza di accessi e percorsi distinti tra contagiati e puliti nei vari ospedali? <coughs> perché medici e infermieri aspettano ancora assunzioni di 80.000 colleghi? In realtà sono stati già assunti 33.000. E poi perché in molte regioni, proprio adesso... Eh, non fanno più gli asintomatici considerati da sempre i veri diffu- super diffusori del virus e così, quindi c'è un problema di collegamento centro-periferia che eh, ovviamente eh, crea eh, una, eh, una difficoltà nel eh, anche individuare le responsabilità infatti nessuno oggi è responsabile di niente, tutti colpevoli nessun colpevole, quindi la confusione dei rapporti centro-periferia che eh, non è stata risolta e c'è infatti chi eh, richiama la necessità di una centralizzazione quando ci sono delle emergenze eh, eh, emerge in eh, in alcuni articoli. Anche il Fatto Quotidiano, nell'articolo di Marco Travagli in prima pagina, dice che Conviene che gli ospedali non reggono a questo rito, ma non reggerebbero nemmeno se fossi il paese, fossimo il paese più organizzato del mondo, cioè se il governo e soprattutto regioni non avessero sbagliato nulla. Perciò si spera che i medici base su Supesti, circa 40.000 aiutino gli ospedali a deleggerire la pressione, curando i pazienti con sintomi lievi a casa. Il commissario del si è apperrato a loro e ai pediatri di libera scelta, promettendo del lunedì 10 milioni di test molecolari rapidi, antigenici, per chiunque sappia di aver avuto contatto stretto con un positivo e quindi speriamo che questo aiuti ad abbattere, ad abbattere i eh, ricoveri <coughs> bene eh, il problema uno dei problemi quindi oltre a questo del coordinamento tra cento e periferia eh, è anche quello eh, oggi è un po' scomparso Uh, tutta la questione dei ristori quindi tutto l'aspetto economico uh, vi sono uh, articoli dedicati piuttosto alle, uh, agli scontri, alle proteste di piazza violente che ci sono state anche ieri ma soprattutto è la scuola a tenere banco E la scuola a tenere banco e uh, vi sono alcuni uh, interventi uh, su questo Uh, se prendo ancora dalla stampa, uh, scuola verso lo stop della terza media didattica a distanza. Questa è una dei, dei, uh, de, delle possibili previsioni, ma il, uh, la ministra dell'istruzione uh, sta ancora cercando di uh, evitare questo perché dice che è un errore: crea divario tra ricchi e poveri. Una questione che era già stata messa in evidenza già in primavera, e uh, la stampa fa eh, vedere due ragazze su un tavolino all'aperto che lavorano di fronte alla scuola, tavolino e pc davanti all'istituto così Sara si ribella alle lezioni online e quindi hanno manifestato il loro disagio per non essere a scuola e anche Antonella Violo, un immunologa eh, molto presente sui media in questi questi tempi eh, favoreva un lockdown in tre regioni ma non in tutta Italia e poi sostiene che lasciare a scuola a casa studenti di primaria e secondaria è un fallimento che ha un alto costo sociale. E eh, sul eh, resto del callino c'è anche una, eh, una foto, eh, sui banchi le foto degli studenti, che, una foto che presenta le fotografie degli studenti messe sui banchi, grandi fotografie appoggiate sui banchi. Uh, iniziativa dei ragazzi di un istituto di faenza per rendere meno dura la didattica a distanza il gesto commosso gli insegnanti sentono la mancanza dell'aspetto umano delle lezioni quindi questa uh, perché molti, in molti istituti gli insegnanti fanno lezioni a distanza dalla sede di lavoro cioè dalla scuola, vanno in scuola, a scuola ma non ci sono gli studenti e fanno lezioni a distanza dalla, dalla scuola, gli studenti hanno cercato di rincorare i propri Insegnanti esponendo le loro fotografie e eh, su questo tema segnalo un lungo articolo di Concita di Gregorio eh, sulla Repubblica parte eh, dalla prima pagina diamo ai ragazzi una scuola a casa e Concita di Gregorio non permettia- scrive non permettiamo che la scuola si svuoti facciamo la casa dei nostri ragazzi e ehm, dice mm- eh, ora hanno bisogno di crescere insieme di svincolarsi dagli adulti di provare e sbagliare e riuscire se dovesse durare se dovesse essere una nuova condizione di vita la clausura perché non cominciare a immaginare un mondo nuovo la città dei ragazzi le scuole che diventano luoghi di vita nel nord Europa in America ci sono da sempre i college gli adolescenti se ne vanno da casa per andare a vivere dove studiano perché non pensare con calma, con progetto, non da domani, di trasformare i tantissimi edifici pubblici in luoghi dove i ragazzi, per gruppi, per fasce età, possono andare a vivere nel tempo della scuola. Un dormitorio, una mensa, dei servizi esterni per piccoli gruppi, con testa e tracciamento, con tutte le regole e sicurezze, con cautela e controllo, ma loro tra loro, e stare in chat con la famiglia e salutare in video mamma e papà. Cioè portare la casa a scuola non il contrario. E questa è una delle tante voci per eh, evitare di trovarci con eh, ancora una scuola eh, chiusa. Dunque, prima di passare all'altro tema importante, ehm, no, ancora due parole sulla su una questione che è stata toccata molte volte eh, nei giorni precedenti quello relativo agli anziani eh, l'avvenire ha un eh, editoriale di prima pagina a cura di Eugenia Rocella che dice no al muro tra le generazioni quindi chiaramente indica già qual è il suo, la sua posizione e eh, Walter Ricciardi poi prosegue sempre analizzando la questione della, del Covid il fatto quotidiano a pagina 9 Uh, ci uh, presenta anche una situazione uh, locale drammatica, um, respinti gli anziani in ospedale, 300 casi in Lombardia, l'assessore Gallera ha ammesso perché non c'è più posto, questa è una uh, drammatica dimostrazione di come sia critica la situazione, come vengano prese certe soluzioni un po' particolari e eh, anche sulla manifesta pagina 2 c'è un'intervista al segretario generale del sindacato dei pensionati della CGL che dice se vengono interventi non scappatoie e quindi noi andremo in piazza contro l'apartheid degli anziani, quindi c'è anche la probabilità di una mobilitazione per evitare il lockdown generazionale. Eh, Dicevo prima di passare al argomento oh, della legge eh, americana perché non possiamo eh, eh, altre due cose vorrei, vorrei dire su eh, Sean Connery su Sean Connery segnalo tra i tantissimi articoli dedicati al, a questo grande attore diventato sempre più eh, direi affascinante con il passare dell'età come sottolineano in tanti più che con eh, diciamo l'aspetto un po' più ruvido dei suoi primi eh, 007, eh, Natalia Aspesi, eh, su un articolo dedicato appunto alla morte di questo attore che però ha impressionato infatti eh, anche un'epoca, scrive, leggo perché è molto molto bello questo, questo passaggio di Natalia Aspesi avventura e ironia atmosfera britannica che allora pareva il massimo la spia gentil'uomo l'uomo di tutte le donne che non si sposa mai il raffinato mondano il coraggioso furbone Connor aveva la faccia il sorriso la pettinatura persino le orecchie e poi le giacche le scarpe il modo di stare il rivolvere da sotto il cuscino la grazia di dediciare la dama tra la lenzuola prima che un messaggio minaccioso li interrompesse ma non per farci immaginare granché dato che essere sinceri nessuno era meno erotico di lui anche quando sfiorava con le labbra la spalla della bella ma perché in quel tempo ancora per un paio d'anni il familiare era assegnato le ragazze avevano corteggiatori che le portavano in tram offrivano un crodino, e per il famoso pomiciamento altro che letti setosi su immensi yacht c'era per più adaci su una camporella se no niente delle girl di Connery, non invidavamo conneri ma la biancheria e lo sguardo sfacciato e di quella che ne divenne il simbolo ineguagliato, la più bella del primo film, Ursula Andres, quel famoso due pezzi bianchi con cintura che emerge dalle acque come una Venere, e, appunto un eh, passaggio eh, un po' di leggerezza rispetto a drammaticità di questi momenti. Allora, prima di venire alla questione delle americane, eh, due notizie di economia appunto al di fuori della questione dei ristori, una molto importante sulla prima pagina di Sole 24 Ore perché tra il Monte Paschi e l'Unicredit è stato avviato un piano per la fusione e la dotta per le nozze vale 5 miliardi e quindi questa è una una notizia importante che va a risolvere una questione piuttosto piuttosto intricata quale quella della della uh, Monte Paschi Siena, di questa storica banca uh, crollata. E poi <coughs> un altro articolo uh, molto dettagliato sui 7 miliardi nel pacchetto per il Sud della manovra, e poi un rilancio sulle fiere. E in prima pagina anche un importante articolo di Marcello Minenna dedicato al uh, uh, problema dell'integrazione sul piano sanitario del eh, Paese dell'Unione Europea quindi questa sarebbe un'occasione per integrare la sanità eh, nell'Unione Europea sostiene eh, in questo articolo Marcello Minella veniamo alle elezioni americane e visto che siamo su sole 24 ore partiamo da qui eh, dal voto la nuova identità degli USA eh, è, è il titolo dell'articolo di Sergio Fabbrini e, nella politica interna, scrive Fabbrini, la presidenza Trump ha perseguito un conservatorismo estremo, ma non eccentrico. Ha introdotto una defiscalizzazione radicale che ha favorito i reti molto alti, oltre a una deregolamentazione altrettanto radicale che ha consentito, ad esempio, un uso disinvolto delle risorse ambientali. Tale politica è stata inaugurata dal presidente repubblicano Ronald Reagan e ha ispirato anche l'azione dei presidenti americani. Trump li ha radicalizzate con risultati non trascurabili. E prosegue Fabbrini, poi su un punto, dice criticabili o meno comunque, le politiche perseguite dal Presidente Trump non sono estranee al conservatorismo americano, invece ciò che è estranea, questo è il punto, è la politica da lui adottata, politica scritta con la P maiuscola. Trump ha messo in discussione le basi costituzionali scritte e soprattutto non scritte della democrazia americana cioè i suoi valori, i suoi principi le sue pratiche come nessun presidente conservatore aveva mai fatto, in particolare ha rovesciato come un calzino il ruolo del presidente e su questo ci sono altri due articoli molto, molto dettagliati e molto belli, quindi su questo continua idealmente quello che scrive eh, Fabbrini con l'articolo di Uh, Stefano Passigli <coughs> pagina 29 del Corriere della Sera uh, dove parla della debolezza strutturale della democrazia americana e uh, fa un, punto, un, un confronto anche tra gli stati europei e gli Stati Uniti e dice la sostanziale differenza tra appunto, <coughs> uh, l- l- stati eh, liberali e democrazie europee. E eh, quella americana sta nella mancanza nel sistema americano di una reale separazione dei poteri, almeno per quanto concerne l'indipendenza della magistratura federale. Come è noto, il Presidente nomina infatti non solo tutti i giudici della Corte Suprema, ma anche i giudici federali, cioè di ciascuno Stato, della Corte Suprema di ciascuno Stato, di tutti i i vari Stati americani. Viene così a mancare uno dei carri, quell'equilibrio tra i poteri. Che insieme alla tutela delle minoranze e alla salvaguardia dei diritti civili, ha garantito nei liberal democrazie europee lo Stato di diritto. Eh, poi prosegue nel sistema presidenziale la stabilità per l'intero mandato del Presidente, anche quando diventi palese che esso non gode più della fiducia del Congresso, i casi non sono mancati: eh, si accompagna la possibilità per il Presidente di ricorrere a ordini esecutivi immediatamente operativi e che non hanno bisogno, al contrario dei nostri decreti-leggi, di una ratifica legislativa, una sorta di DCPM. Il congresso conserva però il cosiddetto potere della borsa, cioè può attraverso il controllo del bilancio federale tagliare al Presidente le risorse necessarie a portare avanti le sue politiche. Ma è molto difficile rovesciare a posteriori politiche che hanno già impegnato la nazione, specie in campo militare. E sul domani uno storico di vaglia come Raffaele Romanelli anche egli si eh, eh, dedica all'analisi della situazione americana e scrive, la eh, pagina eh, 11 del domani, ma la democrazia americana è veramente democratica. E in questo lungo articolo alla fine eh, scrive che l'evoluzione politica degli ultimi decenni, la frattura tra i schieramenti, il dispiegarsi di tecniche di boicottaggio parlamentare nonché l'intervento politico nelle nomine dei giudici federali e della Corte Suprema, come sappiamo è stata nominata pochi giorni fa un altro membro, eh, con grande contestazione da parte dei democratici che non volevano questa nomina pochi giorni dal cambio della Presidenza, tutto ciò ha ulteriormente deformato la rappresentanza e nell'ipotesi in cui Mart- Ehm, per cui vinca eh, John Biden, ci sono comunque molti eh, modi con i quali gli stati repubblicani possono tentare per la prima volta nel paese, nella storia del paese, di disconoscere il risultato uh, Questa è un'altra uh, uh, visione che viene, che viene data alla, della, della situazione uh, in America uh, ulteriori Analisi, vi è eh, all'interno della Repubblica un inserto molto oh, dettagliato, il cosiddetto long form, cioè una, una serie di pagine dedicate alla, agli Stati Uniti e anche qui eh, si sottolinea che questo voto non deciderà solo tra due candidati ma tra due idee diametralmente opposte di futuro in un contesto, la pandemia del Covid che colloca la sfida in una dimensione inedita nella storia del paese e eh, <coughs> vi è un eh, lungo, lungo eh, reportage un po' su, anche eh, eh, su tanti aspetti e poi... Eh, sul rapporto tra Italia e Stati Uniti in un articolo del ecco su Libero su Libero vi è un articolo molto favorevole a Trump che dice ha portato pace e ricchezza per questo è odiato e scrive Antonio Socci, c'è invece un articolo che eh, metteva in luce come le eh, politiche adottate da Trump siano poi in realtà, eh, non abbiano abbiano in realtà eh, modificato eh, in maniera positiva l'economia, perché tutto quello che veniva eh, diciamo dal Dall'economia eh, di Obama è stata semplicemente mantenuta, mantenuta da, da Trump. Scusate un attimo, vediamo se riprovo uh, questa parte dell'economia. Se ecco qua, infatti, era su solo 24 ore, non poteva essere altrimenti. Quindi a pagina 8 Riccardo Sorrentino dice che il Presidente ha prolungato i i successi del secondo mandato di Obama, Mm? quindi eh, l'economia USA ha fatto bene, ma non meglio del quadriennio precedente, contrariamente a quello che scriveva eh, l'articolista su eh, Antonio Socci su Libero. L'Obama 2 perché la, la, la prima, il primo periodo dell'Obama 1 è stato segnato dalla grande recessione del 2008-2012 quindi Trump non ha fatto la differenza ha prolungato i successi di Obama e, e poi eh, eh, in realtà il disavanzo è progressivamente peggiorato eh, con, con la Cina e il miglioramento quindi degli ultimi mesi è soltanto, do, ha soltanto riportato il deficit ai livelli dell'Obama 2. Ci sono anche dei grafici che illustrano questo e eh, sostiene anche un corrispondente da New York, Riccardo Barlam, che il coronavirus ha travolto i piani economici di Trump. E, quindi tra l'altro energia e clima è uno dei temi di confronto e di conflitto tra i due eh, candidati. Eh, Maurizio Molinari infine, per chiudere sulla questione eh, America, elezioni americane, a pagina 27 della Repubblica nel suo editoriale. Scrive che all'origine, su, su quello che eh, ho già eh, più volte, eh, molti hanno, hanno sottolineato, questa del cambiamento praticamente, di un'America da ricostruire, come titola appunto il, l'articolo, come è titolato l'articolo, e c'è all'origine di questa reciproca totale avversione c'è. La novità introdotta da Trump nella campagna di quattro anni fa, quando nelle primarie travolse i repubblicani e nel voto finale sconfisse il Clinton, cavalcando la protesta ai dimenticati contro i partiti, il Congresso, Washington, la Corte Suprema e altre istituzioni federali. Con Trump la rivolta del medio ferito dalla globalizzazione ha conquistato la Casa Bianca, tassuando l'America in un laboratorio di conflitti e proteste che il Presidente ha alimentato considerandoli la fonte del proprio consenso. Se il populismo appartiene alla tradizione politica americana, Trump ha portato questo approccio alle estreme conseguenze, generando contro di lui una versione viscerale che accomuna non solo più libero afroamericani e minoranze, ma ampi settori elettorati indipendenti e anche moderato Questa divericazione esce esaltata da un'elezione segnata all'uccisione dell'afroamericano George Lloyd da parte di un agente bianco a Minneapolis, da proteste di massa contro il razzismo, saccheggio nelle grandi città, e' un delegante senso di insicurezza aggravato dall'impatto della pandemia che ha già causato oltre 230 morti e almeno 9 milioni di contagiati. Bene, ultimo, eh, ultimo tema, Abbiamo ancora, beh, però con un po' di tempo, per parlare, per tornare eh, su... Eh, Alcuni aspetti internazionali e eh, per chiudere su altre questioni di carattere economico. Però mh, mh, no, vorrei eh, eh, ricordare: sì, in effetti il tema, il tema americano deborda praticamente da ogni, da ogni giornale, e eh, no, non si finisce più di fare segnalazioni su questo perché eh, molti, molti, molti articoli lo meritano. Questo della. del Corriere della Sera pagina 18-19 e riporta un ritratto e un'intervista al leader delle milizie delle milizie americane cioè è un personaggio che Christopher Hill comandante in Georgia dei Three Presenters cioè milizia con migliaia di affiliati che eh, vuole eh, con, le su- con le armi, la foto è estremamente eh, mh, chiara e inquietante, ma neanche tanto, perché c'è soltanto il leader eh, con il fucile, tutti gli altri, parte uno dietro, eh, sostanzialmente lo nascondono, ma immagino che ne abbiano le tasche piene di, di armi. E... Eh, segue eh, l'ideologia suprematista dell'antidiversità di questo Sam Dickinson che eh, afferma l'Italia bianca sta morendo e quindi eh, questi eh, sono qua a difendere in armi, in armi eh, la Costituzione, come lo dico, e il, il diritto di portare le armi. E il Covid ovviamente che cos'è? Una montatura Poi c'è di spallo un articolo con la simpatia di Giuseppe come eh, Trump definì eh, Giuseppe Conte al momento del passaggio dal Conte 1 al Conte 2, mandandogli un tweet di incoraggiamento, Eh, la simpatia di Giuseppe Perde Donald che imbarazza il PD, proprio ricordando quel momento eh, di sintonia bene sull'economia tornando sull'economia prima di passare ad altre cose sugli esteri sull'economia vi è un articolo nella prima pagina di Romano Prodi messaggero su messaggero prima pagina messaggero e eh, richiama la necessità di eh, guardare avanti oltre la pandemia e di quindi prepararsi a adottare degli investimenti perché la frammentazione dei processi decisionali volte a utilizzare le risorse del recovery fund non può che aggravare il ritardo che eh, ha l'Italia nel presentare i propri piani quindi poi come è stato messo in rilievo in occasione della giornata del risparmio, più la crisi si aggrava, più le nostre banche si riempiono i denari delle imprese e dei cittadini, che incetti sul futuro risparmiano tutto quello che possono e spendono il meno possibile. Se noi utilizziamo queste enormi risorse per preparare il nostro futuro non usciremo mai dalla crisi, e senza una politica di nuovi investimenti, che devono essere soprattutto pubblici, perché sono quelli che eh, possono superare un orizzonte di rischio eh, che può spaventare gli investitori privati eh, senza questa politica di nuovi investimenti mancheranno anche i mezzi per pagare poi i sussidi e ehm, su Corriere della Sera Federico Fubini parla appunto dell'economia sospesa e si regge appunto su oggi in questo tempo sospeso si regge su quattro gambe la prima è il corso alla cassa integrazione di massa che ha coinvolto il 40% dei lavoratori e più di metà delle imprese. La seconda è il blocco dei licenziamenti, unico esperimento del genere in Italia dopo quello post bellico 45-47. La terza è la moratoria che oggi permette a quasi 3 milioni di italiani di non pagare alle banche le scadenze del mutuo per un totale di 300 miliardi di euro. La quarta gamba, infine, sono le garanzie dello Stato sui crediti bancari per poco più di 110 miliardi a favore di 1.300.000 aziende. Ecco. Queste sono le quattro gambe su cui si regge l'Italia. Questa è la realtà, piaccio o no. Ma occorre chiedersi da subito se non stiamo congelando il Paese invece di prepararlo a rialzarsi. il momento di pensare come tornare alla normalità è adesso, altrimenti non siamo neanche in grado di usare al meglio i 209 miliardi della Next Generation EU. Cioè dei fondi del recovery fund sostanzialmente. Quindi andrà finanziato il sostenente disoccupato quando si toglierà il blocco dei licenziamenti, rafforzate garanzie pubbliche ai crediti, e quindi è tempo di pensare al, al futuro. Quindi sia Romano Prodi che Francesco Fubini, questi due quotidiani, insistevano, insistono molto su questo aspetto, guardando al futuro, Segnalo un articolo molto interessante, molto interessante del sociologo Domenico De Masi nella pagina eh, 19 del Fatto Quotidiano eh, dove eh, De Masi ha molto studiato appunto, l'organizzazione di lavoro e dice che il lavoro smart è un cannibale. Dice a partire dall'avvento industriale, due secoli orsani, sono susseguite e sommate tra loro quattro ondate del progresso. Prima le macchine automatiche come i telai, poi le macchine elettromagnetiche, elettromeccaniche, scusate, come le catene di montaggio, quindi le macchine digitali come i computer e ora l'intelligenza artificiale. Tutte e quattro queste trasformazioni hanno puntato all'aumento esponenziale della produttività e ogni volta siamo riusciti a produrre più beni e più servizi utilizzando più lavoro meccanico e meno lavoro umano Eh, 130 anni fa gli italiani hanno 30 milioni e un anno lavoravano 70 miliardi di ore lo scorso anno eravamo 60 milioni e abbiamo lavorato 40 miliardi di ore lavorando 30 miliardi di ore in meno abbiamo prodotto centinaia di volte di più montata anche la qualità del lavoro eccetera allora per evitare che la disoccupazione aumenti a dismisura l'unico strumento risolutivo sarà la progressiva riduzione dell'orario di lavoro mm? e benché da molti anni si parlasse di telavoro e smart working vantandone vantaggi <coughs> vantaggi e eh... mm, ho guardato l'orologio perché vedo che si avvicina alla fine quindi ho perso il punto, e quindi devo andare rapidamente, è passata la pandemia, la richiesta di pandemia, ma sarà prodotta sempre meno eh, uomini, per cui sarà difficile eh, ripartirla come facciamo tuttora. E quindi si profila una nuova contrapposizione affrontata, a milioni di operai, chirurghi, insegnanti, barbieri costretti a ricarsi continuamente sui luoghi di lavoro e milioni di privilegiati che potranno consentirsi lo smart working. È un articolo ricco di riflessioni e veramente illuminante. Um, ci sono anche altri argomenti di carattere internazionale, si ripara del Caucaso a pagina 12 della stampa um, e si eh, parla, non ho citato una eh, divertente eh, espressione che però eh, di Vittorio Feltri su libero, eh, che dice che ci parla i canarini in gabbia. Ecco. Um, che vorrebbero volare ma non possiamo neanche camminare. Quindi è fatale che se la prenda col governo, col e pure col Parlamento, sebbene nessuno sia in grado di fornire alle istituzioni qualche idea migliore rispetto a quelle carcerarie imposte a Giuseppe Conte, al quale ne abbiamo detto di ogni colore senza dare un suggerimento però che potesse aiutarlo ad agire con maggiore saggezza. Eh, i nostri compatrioti nei i nervi a fior di pelle eppure non sanno che pesci prendere ecco quindi è una dichiarazione di realismo eh, che viene anche da una voce sempre così critica nei confronti del governo molto utile bene, eh, la rassegna stampa dei quotidiani finisce qui ehm, tra eh, breve riprendiamo dopo uno stacco pubblicitario il Dialogo con voi ascoltatori e vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3. A tra poco. Bene, diamo ora eh, via al filo diretto con gli ascoltatori. Vi ricordo che eh, stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 di cui daremo conto tra breve. Sentiamo il primo ascoltatore. Pronto?
2: È eh, pronto? Eh, parla Elena eh, da Montepulciano.
3: Buongiorno.
2: Eh, dunque io vorrei venire un momento ancora sul tema di cui si sta molto parlando in questi giorni, dei diritti di libertà in relazione ai fatti gravissimi che stanno succedendo in Francia. Ecco, ora allora io volevo farle questa domanda, se non le pare giusto, come io ritengo, che nei comportamenti poi di ciascuno di noi, i cittadini che desideriamo vivere la nostra libertà, i compresi quindi i rinettisti di Charlie Hebdo, non bisogna tenere conto che noi questi diritti di libertà li facciamo discendere dal trinomio che è nato proprio dalla riflessione illuminista della rivoluzione francese che parla di libertà ma anche di eguaglianza e ma anche di fraternità. E se noi viviamo come assoluto ognuno di questi tre elementi perdiamo l'equilibrio necessario e per quanto io sia affezionatissima infatti è il termine che viene come primo quello della libertà e quindi è difficilissimo ed è impossibile direi configurare legislativamente i confini di questa libertà quando si parla di libertà d'opinione Penso che però a ciascuno di noi deve sentire i doveri che impongono gli altri due termini, che sono l'eguaglianza e quindi il diritto dell'altro a coltivare le proprie convinzioni e soprattutto i doveri che nascono dalla fraternità. Per cui come condanniamo l'atto di sangue di uccidere chi offende i miei valori, però dobbiamo ugualmente condannare l'atto anche se non di sangue di chi dissacra le cose che io credo perché il sacro bisogna considerare che nasce dall'amelito dell'uomo verso l'infinito, verso l'assoluto e per, e per quanto nessuno possa imporre agli altri la propria via verso l'infinito verso l'assoluto agli altri non è lecito offendere mm. la mia mm. via verso l'assoluto.
1: Perché... Bene, grazie, grazie signora Elena, ho capito il suo punto, lei eh, ha fatto considerazioni molto eh, approfondite, molto eh, in buona parte condivisibili se non la parte finale, dell'aneto all'assoluto, alcuni ce l'hanno, altri no, non è una cosa antropologica di tutti gli uomini, non è che dal momento in cui veniamo al mondo abbiamo l'anelito all'assoluto assolutamente no alcuni credono alla trascendenza alc- altri no perché sappiamo che vi sono eh, quelle che noi chiamiamo religioni che sono più che altro visioni del mondo in oriente quindi è difficile definire regioni nel senso eurocentrico o comunque mediterraneo e eh, l'offesa si fa eh, ovviamente con le parole si può fare con le parole non può sentirsi offeso ma dipende chi decide qual è l'offesa cioè io posso sentirmi offeso se eh, uno dice che eh, se sostengo che eh, avere sposarsi con una persona avere un rapporto stabile con una persona dell'altro sesso sia una corruzione della gioventù e quindi devo assolutamente impedire questo e mettere in galera chi pratica questo perché questo crea disordine nella società abbiamo fatto questo per millenni abbiamo bruciato messo a rogo messi in galera chi praticava l'omosessualità per esempio mm. quindi eh, e ovviamente eh, avete condannato anche chi non solo praticava ma anche diceva che questo era lecito mm. eppure abbiamo cambiato idea quello che sembrava una cosa naturale normale quindi eh, su quello che si dice è molto difficile fare delle restrizioni molto difficile dire ah, questo non si può dire perché offende la mia sensibilità la sensibilità di coloro che vedevano la famiglia come uno pilastro della società e quindi intangibile nella sua plurimillenaria tradizione eh, era era quindi qualcosa che non si poteva toccare urtava la sensibilità Mm? quindi è tutto, come vede, eh, i parametri cambiano, mutano e non si può certamente mi scusi l'unica cosa su cui non sono assolutamente d'accordo, in realtà anche lei ha fatto una distinzione ma io vorrei approfondire ulteriormente questa distinzione non si può mettere assolutamente sotto il piano quello che si dice con la parola quello che si dice con la penna rispetto a quello che si fa con la pistola o col coltello sono due mondi che non si toccano bene, sentiamo un'altra domanda prima eh, chiedo scusa prima vorrei subito rispondere a un messaggio che eh, dici professori fanno la sera da scuola non davanti a una classe vuota ma davanti a metà o un quarto d'esame, si informi. Bene, allora ehm, penso di saperlo, quello che riportavo eh, è eh, insomma, uno dei casi in cui invece gli studenti non vanno in classe, quindi si informi per cortesia, ci sono dei casi in cui gli studenti non vanno in classe perché ci sono stati evidentemente dei casi di positività e però si fa distanza. Uh, lezioni a distanza in questi casi e in alcune regioni si sta già promuovendo queste lezioni a distanza uh, anche in assenza di casi di positività quindi l'informazione è questa bene sentiamo un'altra uh, domanda, pronto? Sì? pronto? Sì?
4: pronto sono io?
1: sì certo, è lei?
4: Sì, buongiorno, sono Lorenzo, sono un medico reanimatore di un ospedale mm-hmm. medio piccolo buongiorno della... a di Milano Volevo semplicemente fare il punto sulla situazione perché mh, sia sulla carta stampata sia in televisione si pone quasi sempre l'accento sul discorso dei tamponi, dei positivi. Ora la situazione è molto diversa rispetto a marzo-aprile, eh, poi magari in un trasiletto più basso si spiega esattamente come sono i dati, solo che la gente giustamente si spaventa. Eh, a marzo-aprile si venivano fatti circa 20-25 mila per, eh, tamponi sì, al giorno sì, su son, persone già, eh, esattamente. Allora, senso, per cui, ehm. eh, la la, la grossa differenza però è che quello che vedo nel mio ospedale, ma ne ho sentore anche negli altri ospedali più grossi della zona di Milano, è che eh, per fortuna i pazienti che arrivano all'animazione hanno più o meno hanno le stesse caratteristiche di gravità eh, della, mm. della, della, mm. Mm. della mm. precedente mm. tornata. Quelli che vengono ricoverati ad oggi, per fortuna, non sono gravi come allora. Mm. Mi spiego meglio. Eh, purtroppo, eh, nei reparti, eh, marzo, aprile, maggio dell'anno eh, del scorso, sì, sì. eh, eh, venivano ricoverati pazienti che purtroppo non potevano accedere all'animazione ed erano quasi altrettanto gravi. Molti morivano perché purtroppo non hanno avuto le cure mm. che ah, non potevano avere l'animazione. Oggi per fortuna eh, forse il 90% non presentano questi sintomi, sono eh, persone eh, che hanno dei sintomi respiratori, ma evidentemente eh, anche delle polmoniti, eh, ma che non sono gravi come allora. Eh, passavo l'altro giorno nel reparto, io lavoro ovviamente a rianimazione, eh, forse nel reparto in cui i pazienti che ho visto nel reparto forse un 10% addirittura avevano ostigeno l'altro, l'altro, l'altro 90% no. Mm. Detto questo, eh, il problema è a monte in Lombardia, cioè in questi mesi non è cambiato eh, assolutamente nulla, e le parlo dai elettori di centrodestra, non sono assolutamente da eh, qui dall'altra parte. Eh, non, viene, non c'è il filtro dei medici di base, ovviamente è una generalizzazione, per carità, eh, mm. Mm. abbiamo avuto medici eroici che eh,
5: sono oh, morti. Uh-huh. Eh,
4: uh-huh. Eh, il problema è che eh, spesso non rispondono neanche al telefono. Mm e eh, quello che dicono come è successo c'è. ieri un eh, eh, paziente che è arrivato gli ha detto si stai continua a vedere questo mi vada in ospedale eh, così si insasano i ospedali e soprattutto non si dice la terapia giusta a casa cioè se c'è. la situazione c'è. dovesse evolvere in senso peggiorativo è perché la gente non viene curata cioè io ho avuto c'è. Eh, sono stato chiamato da un mio collega a postale dicendomi guarda c'è sono i genitori di una mia amica che sono mm. positivi la signora 39 cosa viene stato dato ancora antibiotico e eh, sì. la
1: chitirina sì. sì. io la, la ringrazio molto del, del suo però mh, eh, dobbiamo inevitabilmente dare, dare spazio anche ad altri la sua è una testimonianza molto interessante la ringrazio e coincide con, molte delle cose che, con alcune delle cose che si leggono, cioè lei eh, giustamente dice siamo in una situazione diversa, come tra le righe o oltre in articoli interni, eh, al di là della eh, drammatizzazione, forse necessaria, forse eh, eccessiva, qui eh, lasciamo in sospeso, eh, anche lei sottolinea le due cose fondamentali, la diversità di questa situazione. Il fatto che esistono cure, eh, leggevo ieri un articolo che eh, era fondato su tre pilastri delle cure, parina, cortisone e ossigeno, così diceva una, un articolo, io chiaramente non sono un medico, riferisco, e l'altro aspetto è quello della eh, fragilità, diciamo, della barriera che si pone tra eh, la persona e l'ospedale, vale a dire tutta la struttura territoriale che in Lombardia... È detto molte volte, è stata molto trascurata eh, per una scelta eh, strategica diversa, l'eccellenza e l'ospitalizzazione rispetto al territorio, ma che in altre regioni amministrate anche da eh, mh, giunte di colore simile a quella della Lombardia come il Veneto hanno, fatto, hanno preso da, da, da molti anni una scelta completamente diversa, simile a quella tradizionale delle regioni rosse, che era quella della medicina del territorio. Poi, anche qui con difficoltà a fare barriera rispetto all'ondata di richiesta perché chi eh, sta male e non trova nel medico di base, in una struttura nelle USCA, queste strutture impiantate eh, dalla, e fa favorite e finanziate dal governo ma che devono essere implementate dalle varie eh, eh, regioni, eh, una, uh, una, un, riferimento, un riferimento che eh, dia qualche eh, indicazione, sostegno, guida eh, e segua il malato a casa, eh, finché non diventa tale da essere ricoverato in ospedale, dove ovviamente c'è un altro livello di prestazione, ecco se non c'è questo e eh, in realtà questo è stato deficitario in Italia, ma sottolineo in tutta Europa, perché ancora una volta sembra che l'Italia sia eh, la pecora nera del mondo, quando invece non lo è assolutamente, cioè eh, la stessa difficoltà, stessa difficoltà l'ha avuta la Francia, l'ha avuta la Spagna, l'ha avuta la Gran Bretagna e l'ha avuta anche la Germania, cioè in sistemi amministrativi burocratici enormemente più efficienti ai nostri e la stessa Merkel all'inizio di ottobre diceva, ma se andiamo avanti così a dicembre avremo 20.000 casi nuovi al giorno, ecco i 20.000 nuovi casi al giorno li ha toccati l'altro a metà di questa settimana quindi ho dovuto rivedere completamente tutti i piani e cos'è? impreparata? incapacità la Germania? impreparati? scialtroni? inefficaci? come noi? no semplicemente la difficoltà di reggere ad un uh, tipo di virus che coglie di sorpresa e che come riportavo anche un, uh, alla lista di un centro studi tedesco qualche giorno fa eh, c'è un articolo su questo e diceva che noi siamo stati totalmente presi eh, alla sprovvista eh, dall'improvviso impennarsi di questa cosa all'inizio, già all'inizio di, di ottobre quindi abbiamo visto gli effetti alla fine di ottobre ovviamente perché di, di questo si vede sempre con un decalage di eh, 10-15 giorni quindi grazie comunque della sua testimonianza sentiamo un altro messaggio, un altro ascoltatore pronto?
2: pronto, buongiorno Buongiorno. Eh, Sono Roberto da Brescia. Sì. Niente, la mia è una domanda
6: molto veloce, è una domanda a lei e e alla stampa. Cioè, una volta quotidianamente si sentivano notizie di cosa succedeva in Cina, c'era la Botteri, (ride) con i collegamenti, era quotidiana la cosa. Adesso, da un bel po' di tempo, io non vedo più né notizie sui giornali né eh, ai telegiornali. Quindi la domanda è un po': ci sono delle indicazioni? non so, non si vuole più parlarne ma io penso che sarebbe interessante laddove è partita prima mm. questa infezione sapere adesso in che pu- a che punto sono ecco, volevo un suo commento del fatto che la stampa non si sta occupando di questo
1: mm. eh. <ride> non saprei cosa rirle in realtà perché è vero eh, gli unici articoli che eh, ho letto sulla Cina in questa, in questa settimana era uno ieri, non ho dato conto però me lo ricordo, era sulle miliardarie, le nuove miliardarie cinesi eh, quindi un po' un articolo di colore se vogliamo, Eh, un altro era invece della conclusione del congresso del popolo cinese dove il leader l'autocrate della Cina ha ha fatto una, una serie di dichiarazioni molto aggressive e bellicose, la Cina sta cambiando tono, sta cambiando tono dopo aver detto che loro volevano l'armonia universale, secondo la loro tradizione, eh, millenaria adesso invece ha posture molto più aggressive nei confronti del resto del, resto del mondo, ha usato metafore anche belliche nostri cuori e nostre gambe si muoveranno sempre contro a difendere la patria contro le aggressioni contro, contro chi vuole limitare la nostra, la nostra espansione Stiamo prefigurando una sorta di dominio della, eh, del mondo mh, dall'Oriente ma mh, su questo punto però in effetti ha ragione io non ho visto particolari, particolari indagini c'è stato qualche tempo fa una notizia su un tamponamento di massa uh, in una zona dove sembrava fosse messo un focolaio ma sa, queste notizie possono essere solo ufficiali cioè fatte dai canali controllati in un sistema autoritario l'informazione non è libera e quindi noi sappiamo quello che si vuole e si sappia da parte del potere e qualche volta poi ovviamente ci può essere qualche Altro, altra fonte informativa non ufficiale ma per ora tutto tace sentiamo un altro ascoltatore, pronto?
0: Sì,
6: buongiorno, buongiorno sono Francesco Giambrone buongiorno. mi chiamo da Palermo sono il sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo ah, buongiorno, e, sì. e, buongiorno. e chiamo perché prendo scopo da una telefonata di qualche giorno fa mi è sembrato opportuno fare questa chiamata e darvi un'informazione e anche un po' una speranza Una vostra ascoltatrice qualche giorno fa chiamava a proposito di questa situazione in cui si trovano tutti i teatri, il mondo dello spettacolo in Italia in questo momento, i teatri sono chiusi, però le attività all'interno sono consentite per le orchestre, per i cori, per i corpi di ballo e la signora diceva mi mancano i teatri milanesi, la signora ovviamente chiamava da Milano, ecco a noi mancano spettatori, a noi anche il pubblico e quindi abbiamo pensato questa è un po' l'informazione e il segno di speranza, abbiamo pensato che tutti i teatri d'opera italiani le fondazioni liriche che aderiscono ad Anfos che io presiedo eh, possono mh, hanno immaginato un progetto che si, che si chiama Aperti Nonostante Tutto che prevede la realizzazione di produzioni ad hoc realizzate dai nostri artisti in presenza ovviamente in assenza di pubblico perché il pubblico non può entrare e che vengono trasmesse in live streaming da tutte le 12 fondazioni che aderiscono questo è un progetto che ci sembra possa aiutare le nostre comunità ad affrontare questo tempo così difficile così complesso che determina smarrimento ad affrontarlo e e ad attraversare questo periodo e noi pensiamo che in questo modo ciascuno di noi possa fare la la, la sua parte per aiutare la comunità e quindi l'invito è non disperdiamoci in questo tempo così strano, seguiteci sulle piattaforme di tutte le 12 fondazioni, anche la RAI ci sta seguendo molto, alcuni concerti saranno trasmessi da Radio 3 quindi lo strumento del digitale che non potrà mai sostituire lo spettacolo dal vivo ovviamente, in questo momento può essere un grande alleato un alleato per non farci smarrire in questo mm. tempo
1: Bene, la ringrazio molto del, del suo intervento uh, ovviamente sui giornali si parla ancora del problema della chiusura dei cinema ai teatri e il concerto c'era un articolo di Daniele Vicari, un intervento di Daniele Vicari sulla prima pagina del, del manifesto e a questo proposito ricordo che a eh, Radio 3 trasmetterà eh, anche in, in stream e sarà anche in video, in realtà sulla, sulla RAI, il concerto tradizionale, il concerto del Quirinale della domenica mattina dalle 11.50 alle 13, quindi c'è una partecipazione appunto della RAI a questo problema della chiusura forzata nei luoghi dove si fa cultura e spettacolo. Eh, prima di dare la parola a un altro ascoltatore, eh, vorrei segnalare due cose leggere, eh, un ascoltatore Luigi dice beh ma di fronte a tutto questo i politici potrebbero anche consultare cartomanti e astrologi per trovare la soluzione e un altro ascoltatore a proposito di uh, Sean Connery dice, ma uh, sì, uh, in realtà l'avversario di 007, uh, uh, di uh, il famoso Goldfinger, sembra proprio Trump. Mm. Bene, siamo un po' mm, cambiato tono e sentiamo quindi un'altra domanda adesso. Pronto? Sì. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, io sono Jean Basmagy di Reggio Emilia. vorrei parlare del terrorismo però eh, in maniera seria direi perché noi continuiamo a scatenare guerre contro delle civiltà invece di chiedersi a chi giova il terrorismo prendiamo l'esempio della Turchia che apertamente sposta i terroristi radicali islamici da una parte all'altra per fare guerra a tutti i vicini ma nessuno dice niente Anzi, viene premiata spesso con delle cifre elevatissime dall'Europa per tenere i terroristi. Quindi io credo che la Turchia non faccia questo atto di violenza, di invasione e di guerra a tutti quanti di sua iniziativa senza l'approvazione della Nato, se no altrimenti sarebbe stata fermata come hanno fermato Saddam Hussein e altri che hanno tentato di invadere gli altri. Gli Stati Uniti hanno trovato un escamotage utilizzando i terroristi nelle loro campagne di invasione nel mondo di stabilizzazione degli altri paesi per controllare le loro risorse come metodo molto più economico e meno problematico di utilizzare i loro soldati. Dopo, e questo qui le ha insegnato la sconfitta nel Vietnam.
1: Mm, mm, Okay. gli inglesi Grazie. Sì, però non possiamo fare una, una, un'analisi globale della storia di tutto l'Occidente eh, insomma, questa che deve essere un'analisi seria del terrorismo mi sembra che abbia qualche eh, lacuna allora eh, sono d'accordo con l'ascoltatore eh, per quanto riguarda i problemi del, del conflitto di civiltà certamente eh, l'idea dello scontro della civiltà è un'idea in fausta che ha avuto circolazione in un certo momento ci furono anche alcuni che coniarono alcuni intellettuali, sua design, intellettuali che coniarono il termine di islamofascismo confondendo quindi facendo sempre una gran confusione con le categorie eh, eh, storico politiche e eh, in realtà il problema del terrorismo lo sappiamo c'è cioè un teorismo intra- religioso, tra il maggior numero di morti ovviamente avviene nei paesi musulmani per attentati che vengono fatti da sciiti contro sunniti e viceversa, cioè è incomparabile il numero delle vittime degli attentati terroristi di bombe nei mercati, e nelle madrasa, dovunque, che vengono fatte nei paesi musulmani per il conflitto eh, millenario che c'è tra eh, i sciiti e uh, uh, i sunniti, cioè due delle più importanti uh, denominazioni della, uh, della religione musulmana, e sarebbe um, come dire appunto che noi continuassimo a fare guerre di religione tra cattolici e protestanti. Noi le abbiamo chiuse alla fine del 600 e uh, grazie a Dio non si fanno più queste, queste guerre uh, in quei paesi siamo ancora invece. A questo, a questo livello e a volte, e qui possiamo uh, inserirci nel discorso dell'ascoltatore, uh, gli stati occidentali hanno giocato un po' su questo, per esempio ricordiamo la guerra tra l'Iran e l'Iraq, una guerra sanguinosa che è stata fatta uh, negli, uh, negli anni Ottanta e in cui uh, uh, dolorosamente vorrei dire gli Stati occidentali hanno appoggiato l'Iraq in questa aggressione nei confronti perché l'Iran in quel momento era e poi lo è rimasto per molto tempo, il nemico per definizione, nemico per definizione dello, dell'Occidente, quindi eh, l'Occidente ha appoggiato Saddam Hussein in quella eh, eh, non molto per fortuna, però oh, certamente rifornendolo di eh, armi in quel sciagurato conflitto che è stato un conflitto molto molto grave e che poi ha fatto sì che l'Iraq tenesse in soggezione la sua minoranza sciita che poi dopo la caduta del regime si è adeguatamente vendicata vabbè comunque qui il discorso va un po' per le lunghe e quindi sentiamo un altro ascoltatore, pronto?
3: Eh, pronto? Buongiorno, mi sente? Sì, certo buongiorno mi chiamo Alberto chiamo da Bologna. io volevo tornare un attimo sul tema degli anziani che uh-huh. sono, o comunque delle fasce chiamiamole più deboli in generale eh, uh-huh. sono molto contento che questo argomento sia tornato oppure è venuto ecco, alla ribalta perché secondo me in tutti questi mesi diciamo, da aprile e maggio in poi è stato un po' il coinvitato di Pietra sia dal tavolo dell'azione del governo che anche secondo me dal come posso dire eh, dai media ecco sia carta stampata che in tv cioè io mi sono trovato di fronte a un'estate in cui sono stati inseguiti eh, i giovani i runner e tutto quanto eh. e poi ci siamo ritrovati secondo me di nuovo con un problema estremamente importante che è eh, decisivo eh, a formare il computo dei morti degli ospedalizzati e nessuno come dire ne ha fatto nulla secondo me perché non c'è il DTTM in cui la parola anziani si è stata eliminata e anche per dire dal punto di vista mediatico, io mi, mi viene sempre in mente questo paradosso Tutti gli stati, i TZ si sforzano di dire agli anziani non uscite nelle ore più calde, non dovete molto io non ho mai sentito nessuno rivolgere come posso dire, appelli accorati di attenzione agli anziani e familiari e, e poi questo discorso della, cioè adesso si è sviluppato questo specie di confronto binario per cui gli anziani o devono essere oggetto specifico di un lockdown oppure le cose non devono, diciamo, toccarle in nessun modo secondo me rispetto a questo modo binario di ragionare ci poteva essere perché oramai è tardi una scala intermedia nel senso in cui si potevano sottoporre per dire a un regime di tamponi particolarmente attento tramite le strutture quelle mm-hmm. che funzionano mm-hmm. eh, di mm-hmm. tutti i tipi Territoriale, mm. potevano essere oggetto mm. di tante attenzioni ecco. eh. e soprattutto mm. adesso la saluto perché sono molto lunghi mi dispiace mm. Mm. ma attenzione anche al tema della RSA è molto importante certo, stiamo certo, già certo. tornando da capo e questa certo. sottopopolazione di anziani certo. potrebbe diciamo, essere di nuovo oggetto di una strasi orripilante che poteva sì. forse essere evitata grazie, buona giornata
1: sì. no, grazie, grazie a lei, ha ricordato un tema dove, eh, e giustamente lo notava anche lei che ha, 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 ha trovato molto più spazio rispetto al passato eh, con eh, la eh, sottolineatura da parte di tanti che non è solo una questione di eh, difesa eh, di delle, persone, delle persone più anziane ma anche più ampio della, della vita da assicurare alle persone più anziane nel senso che... Eh, quel vagheggiamento delirante di chiudere gli anziani in in casa eh, ha tutta una serie di controindicazioni per Savalle appunto dal Covid eh, ha tutta una serie di controindicazioni sulla mobilità, sulla salute psichica sulla socialità eccetera eccetera da rendere molto più vulnerabili ad ogni altro tipo di patologia nonché alla depressione eccetera quindi i geriatri giustamente sono intervenuti con la loro competenza per dire attenzione a non a fare dei danni devastanti eh, con l'idea di proteggere le persone invece si condanna sia a una vita indegna che a una morte molto più rapida. Eh, prima di dare la parola al, agli ascoltatori eh, voglio eh, segnalare un messaggio da parte di un ascoltatore di Scandicci che parla di un'aggressione a un fotoreporter in un mercato oh, dell'antiquariato e come questo quindi... Eh, Dimostri una situazione di grande tensione e di grande uh, difficoltà uh, che uh, sono state segnalate più volte. Insomma. E poi, <coughs> molto uh, pertinente rispetto appunto alla figura di Sean Connery, uh, protagonista del, del film tratto dal famoso libro di Umberto Eco, Il nome della rosa, e uh, Ascoltatore, scrive per tutti quelli che hanno ancora dei dubbi sulla libertà di Charlie Hebdo consiglio la lettura di un capolavoro quale Il nome della rosa del compianto Umberto Eco e ieri sera appunto è stato proiettato di nuovo questo, questo film abbastanza eh, abbastanza come dire rispettoso del libro di Eco che ha anche poi un po' collaborato alla, alla... Uh, Sceneggiatura del film e soprattutto magnificamente interpretato da, da Sean Connery. Stiamo, un ascoltatore, pronto?
7: Pronto? Salve, sì, salve. buongiorno Massimo da Ravenna. buongiorno ora. Io eh, l'altra sera ho scritto sulla sette una, uno sconto. Tra due tirologhi, molto stimati, e conosciuti, cioè mm. eh, eh, Galli. E, mm. No, che mi
1: eh, anche sì. oggi c'è una sua intervista da qualche parte
7: sì, la Galli è l'altro mm. il nome ah. di, mm-hmm. eh, sì. che, che sostiene il quale quest'altro si, si chiama adesso quello della Santa Zangrillo Zangrillo quest'ultimo sosteneva una, una strategia provi contro, via, contro il virus Covid più, più eh, diciamo eh, meno severa più umana più che andare cioè, più contro alla, alla situazione economica in cui, in cui ci troviamo eh, eh, optare per soluzioni, strategie meno severe che comp- meno compromettono l'economia ecco.
3: uh-huh,
7: uh-huh, evitare uh-huh. il lockdown, uh-huh. evitare con più poco ecco, eh, perché uh-huh. siccome, siccome insomma, si, si rischia uh-huh. poi di creare dei problemi maggiori della malattia stessa che si deve curare, non è che ci vuole molto capirla uh-huh. ecco Mentre sì. Galli sosteneva questa via sostanzialmente, Van Grillo sosteneva una via, una, una strategia più blanda, più, sì, più umana più.
0: Uh-huh.
7: E, e, e questo che mi ha fatto colpire da, scusi, no? Perché come mai non, non se ne parla? Cioè, eh, ci sono Ma... delle alternative al lockdown, ci sono delle alternative al coprifuoco, altrimenti eh, insomma, sembra che non ci sia altro da fare per affrontare questo virus. Beh, sembra uh... che non ci sia soluzione, altrimenti si propaga
1: e qua la pandemia. Sì grazie signor Massimo, grazie. Eh, beh, in realtà io da quanto ho letto non ho visto e questo lo, lo, diceva, anche, lo diceva anche Vittorio Feltri eh, prendendo un po' in giro eh, eh, i leader del, del centro-destra, dell'opposizione eh, e dicendo ma quali mai idee diverse sono venute, no non ci sono purtroppo uh, delle soluzioni diverse rispetto a quella della riduzione dei contatti interpersonali e la riduzione dei contatti interpersonali si fa ovviamente riducendo la mobilità delle persone e limitando al massimo l'interazione tra queste è l'unica l'unica l'unica, l'unica strategia che da, da 2000 anni a questa parte è adottabile se non ci sono altre cure efficaci, poi cure efficaci, lo diceva prima l'anestesista di Brescia, che eh, sono molto più efficaci le cure, la gente che arriva in realtà può essere trattata meglio, eccetera, perché si è, si è fatta esperienza, questo per quanto riguarda l'aspetto sanitario, per quanto riguarda l'aspetto sociale ed economico, su cui lei insisteva, è certamente la chiusura coprifuochi sono eh, eh, tutte soluzioni che danneggiano ovviamente molto l'economia e limitano anche le libertà personali quindi sono scelte difficili e dolorose quello che in realtà eh, eh, noi dobbiamo considerare eh, mi sembra di averlo detto abbondantemente in questi giorni e anche oggi perché è ben segnalato da tutti i quotidiani è che tutti i paesi europei adottano misure assolutamente simili cioè non c'è un paese a parte la Svezia che ha adottato la strategia delle eh, nessuna restrizione nessuna restrizione vediamo come va mm, ha avuto molti morti, molti morti un livello di mo- letalità molto alta però mm, ha, ha preso questa decisione la Svezia è un grande paese poco abitato questo ovviamente a parte le grandi città non ci sono molte interazioni quindi, mh, a, parte, a parte questo, a parte questo non, ci sono, non ci sono altre soluzioni a quelle del, del lockdown, delle chiusure, purtroppo. Poi bisogna fare con intelligenza e risparmiare soprattutto la scuola, perché in ogni paese la scuola rimane aperta. Qui se, invece sembra che anche la scuola debba ancora una volta chiudere, e questo sarebbe gravissimo. Quindi sentiamo un'altra domanda. Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno sono Cerenzo da Padova e qui volevo intervenire brevemente sul discorso lockdown anziani cui mm. parlava anche lei questi giorni, mm-hmm. anche i giornali niente, io ho 65 anni sono in pensione, sono naturalmente a favore di questo perché per una breve considerazione noi siamo una fascia non produttiva, spesso a volte no perché a volte lavoriamo però abbiamo una pensione e i motivi per spostarsi non sono molti perché a parte il discorso di vivere, per carità mm. Io dico che a questo punto queste persone sono anche importanti perché spesso mantengono con la pensione anche altre persone, sappiamo, figli che non lavorano, eccetera, quindi bisogna in qualche maniera preservarli. E questa è la maniera migliore, c'è da fare un passo indietro per rinunciare un po' ad alcune attività, per quelli che lavorano si può pensare a uno smart working oppure a forme di indennizzo, però eh, penso che sia la cosa più logica in una società in cui il lavoro deve comunque continuare mm. ed è in Italia eh, ancora legato insomma, a fasce un po' più giovani di noi, anche se siamo un paese uh-huh. vecchio. Insomma.
7: Uh-huh.
1: Eh. Bene, grazie. grazie a sua domanda, ma in realtà si andrebbe in pensione oggi a 67 anni, quindi eh, la maggior parte degli OS65 dovrebbero essere ancora attivi, poi ci sono categorie particolari come la mia, quella dei docenti universitari che vanno in pensione a 70 anni. E quindi si è ancora molto attivi e molto produttivi. Poi sappiamo che nelle liberi professioni eh, questo limite di 70 anni è no, letteralmente eh, superato e considerato assolutamente irrilevante perché la maggior parte delle iniziative più produttive si fanno proprio eh, quando si è maturata una conoscenza, una competenza e quindi eh, altro che pensione a 70 anni, c'è cioè gente attiva ben oltre ed è questo che deve deve fare la società mantenere attive le persone mantenere attive le persone e non pensare che eh, una volta arrivato a una certa età uno sia una sorta di eh, elemento residuale una specie di scarto della della produzione eh, della società e quindi è estremamente eh, vitale che ci siano... (coughs) ancora delle occasioni di eh, attività sociale e, eh, impre- e, e lavorativa nelle persone anziane, sono molto favorevole a uh, questo, questo approccio e un approccio di chiusura. Bene, oggi ci fermiamo qui, grazie a tutti della, uh, della, dell'ascolto, grazie al supporto della redazione qui a Bologna, della loro cortesia e gentilezza. Uh, e uh, io mi, uh, posso solo ricordarvi che abbiamo uh, sul sito Radio 3 sull'applicazione uh, Rai Play Radio e quindi lascio la linea al giornale radio buona giornata, a domani